0: Еще раз приветствую всех в прямом эфире Штунда Ньюс, и я верю, что вы сегодня получите вдохновение, новую информацию. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете мне их задать в прямом эфире. Это уже третий выпуск Штунда Ньюс, и он сегодня праздничный. Сегодня хочу поговорить на тему Рождество, Новый год, Рождественская елка и все традиции, которые связаны с Рождеством. В последнее время, я думаю, в последних лет 5, может, 10, на Рождество начались огромные атаки. Ну, на Рождество всегда были атаки. Во времена коммунистов, я помню, мы прятались, праздновали Рождество. В любых других странах Рождество всегда преследовали. Но последних 5-10 лет к гонителям Рождества присоединились так званые христиане, которые доказывают, там, Рождество язычеству, то нельзя, там, это не тогда Иисус родился, ну, короче, такой разный бред сегодня многие несут, поэтому я хочу попытаться поговорить с вами о важном светлом празднике Рождества Иисуса Христа, а также связанными традициями, откуда они произошли, потому что в интернете сегодня бродит очень много ложной, лживой информации. И мне некоторые пишут, а я прочитал в интернете, вот тебе статья, там такое пишут про Пасху и Рождество. Знаете, когда я был пастором в Беларуси, мы открывали церковь, на нашу церковь говорили, что там хапун, что там людей убивают, что там детей приносят в жертву. Знаете, на церковь всегда есть клевета. И если вы будете верить всяким, что пишут не христиане на Рождество, на церковь, то этого я не знаю, нужно смотреть то, что говорит Библия, а не то, что пишет какой-то специалист в интернете. Начну с хорошей новости. Я думаю, что вы это уже знаете. Если не знаете, я вам еще раз расскажу. Самое популярное в мире. Рождественская колядка или мелодия – это «Carol of the Bells». Она, ну, я думаю, никто, ни, никакая песня не сравнится с популярной. Я думаю, вообще, это самая популярная песня в мире из всех существующих. И вы знаете, интересная, интересный факт в том, что эту колядку, эту рождественскую песню написал учитель музыки с украинской глубинки Николай Леонтович. Он написал ее аж в 1901 году, и эта калятка вначале называлась э, «Щедрик» Потом в Америку, сейчас скажу, в 22 втором году приехал хор с Украины и в Карнеги-Холл в, Карнеги в Манхэттене они спели «Щедрик». Американцы просто были в захвате, они были в захвате от такой веселой рождественской колядки. Поэтому один человек, он, он американец, на украинского происхождения, Петр Велиховский, в тридцать пятом году перевел «Щедрик», не перевел, он написал полностью свои слова и так появилась самая знаменитая рождественская песня в мире – Carl of the Bells. Сегодня, если вы включите вот, э, радио в магазинах, везде, на улицах, играет Carl of the Bells в разных обработках. Мне нравится, если вы прогуглите, самое большее – это, конечно, Trans-Siberian Orchestra. Они там под гитарой, они так это круто делают, просто вообще. У меня на сайте, если вы зайдете э, под, э- под этим блогом э, про Николая Леонтовича, я дал список самых популярных обработок этой чудесной украинской колядки, которая подка- под, подчинила весь мир. Знаете, в детстве мы пели. Э, э, я, я родился в Западной Украине, мы пели колядки. И уже сегодня я осознаю, когда мы пели украинские колядки, там, ради, те, люди, разные такие всякие веселые колядки, то большинство из них переведены с английского языка. Но что интересно, что Carl of the Bells переведена с украинского на английский, как сегодня много украинских песен популярны в Америке, как много украинских песен американцы перевели с украинского и поют сегодня в церкви прославления. до да, 90% мы поем переведенные песни с английского это было раньше, в старые времена все песни переведены с английского и сегодня какая-то там Jesus Culture Хилсон делает песню, мы их переводим но представьте, какое чудо Американцы перевели украинскую песню, которая стала номер один в мире. Это это, это чудесно. И, конечно, я не буду сегодня много говорить о о самом э, Леонтовиче. Его убили коммунисты просто так по приказу. Пришел человек, его застрелил. У меня есть э, блог на тему Николая Леонтовича. Но просто расскажу несколько интересных фактов про эту светлую, красивую песню. Она звучит во многих песнях. Вот знаменитый фильм «Один дома», там звучит «Карл of the Беллз», э, э, «Семейка Адамсов», даже «Крепкий орешек», э, везде звучит эта песня. Когда есть фильмы про Рождество, «Карл of the Беллз» — это самая знаменитая песня. Это хорошая новость, что украинцы вложили хоть какую-то лепту, празднования Рождества, что мы немножко популизировали эту песню. Ну, действительно, я вот когда сейчас в рождественский период слушаю колядки, слушаю рождественские песни разные, то я очень... Чаще всего в разных обработках слушаю именно Carol of the Bells. Это просто... А сейчас новую обработку э, Ким Волкер написала, группа Jesus Culture. Э, просто тоже потрясающая рок-обработка. Послушайте. Очень-очень-очень здорово. Итак, следующая мысль. Я хочу поговорить, друзья, на очень супер-важную тему. Почему Рождество нужно праздновать 25 декабря? Я об этом говорил, Я об этом писал, сейчас в сжатой форме скажу буквально несколько мыслей. Почему я считаю, что Рождество христиане должны праздновать 25 декабря? Я родился в Пятихристианческой церкви в Западной Украине. Я даже не слышал в те времена, что кто-то празднует Рождество 25 декабря. Мы праздновали 7, мы праздновали 3 дня. И я думал, что это нормально, что надо праздновать 7 января. И как бы так... Мы в те времена праздновали с молодежью, с подростками Новый год 1 января, а Рождество 7 января. Я всегда в уме думал, что вначале идет Новый год, а потом Рождество. Я думаю, большинство из нас, кто сейчас меня смотрит с Украины, в Беларуси 50 на 50, наверное, да? Ну, с наших стран, то... Многие из вас имеют такой парадокс. Вы празднуете Новый год первого, а Рождество седьмого – это это вообще нонсенс. Понимаете? Потому что вся суета из-за разных календарей. Вы знаете, почему люди празднуют э, в православных традициях 7 января? Потому что раньше православная церковь и католическая, когда они были еще вместе тысячу лет назад, до Великого Раскола 1052 года они праздновали, знаете, я потом об этом поговорю, что Рождество по пророчествам из Библии, что Иисус родился в самый короткий день на земле. Это 25 декабря. Это по пророчеству Малахии. И то есть написано в Малахии, что после рождения Иисуса начнет увеличиваться свет. И с 26-27 числа начинается увеличиваться свет. Поэтому с веков православная, ну, все церкви, ортодоксальная, восточно западно праздновали именно в декабре. Но из-за того, что в то время все люди использовали юлианский календарь, который был неточным, у него высокосный год был неточным. Поэтому раз, кажется, в 120 лет, в 130 лет набегал лишний день. Получается, за тысячу лет набежало уже где-то 13 за 1500 лет набежало 13 дней лишних. Поэтому Рождество начало смещаться к весне. И многие вещи, и люди заметили, что э, юлианский календарь, который был введен Юлием Цезарем еще до Рождества Христа, он неточный. Поэтому э, Папа Римский Григорий 8 или 12, неважно, он с учеными, Вы нашли дату высокосного года, и мы теперь видим, что в феврале иногда мы имеем 29 дней, да? То есть, они вы нашли дату высокосного года, чтобы упразднить вот этот лишний год раз у 130 лет. Поэтому, сейчас вам скажу даже когда, в 1582 году Европа перешла на новый календарь. Почему? Потому что он был точный. Когда они увели высокосный год, календарь стал точным. Поэтому Рождество 7 января, оно снова сместилось на 25 декабря, как и было раньше, в день зимнего солнцестояния. Потому что Рождество должно быть привязано к зимнему солнцестоянию. Что интересно, в то время Россия и многие страны восточные, они не перешли на календарь. Часть Украины перешла, часть нет. Какая часть Украины перешла? Та, которая была под... Речу Посполитой, где я родился, мы были под Речу Посполитой и Великое Княжество Литовское, мы перешли Украина в той части, где я родился, в 1582 году перешла на Григорианский календарь. Но в 1939 году, когда пришли коммунисты, они забрали Западную Украину, присоединили к Советскому Союзу, снова ввели свой, кал- свой календарь. Смотрите, в России долгое время был Юлианский календарь, во Европе Григорианской. Вы понимаете, что такое? Сейчас в трех словах. Разница между календарями 13 лет. Например, вы едете на поезде Санкт-Петербурга в Германию. Вы выезжаете, скажем, 1 января. То в Европу вы приезжаете не 2 января, а 23-25 декабря. Ну, разница в 13 дней. Понимаете? То есть... Люди, которые особенно торговали, люди, которые, ну, вели бизнес или ездили, путешествовали в Европу, то есть он выезжает в один день, а приезжает на, на 13 дней раньше. И, ну, понимаете, какая была путаница, неудобство. Это было 500 лет. Россия, Украина отличались от Европы, часть Украины, календарем у 13 дней. Это была большая путаница. И вы знаете, только когда уже после Октябрьской революции в 1918 году Со- Советский Союз решил эти даты сдвинуть и перейти на Григорианский календарь. А почему? Не потому что, чтобы Рождество праздновать 25 числа. Советский Союз это решил сделать, чтобы не было этой путаницы, потому что, ну, все больше больше было, вы знаете... э торгов и, и общения с, с Европой, но ну, это же вообще неудобно. Представляете, вы сегодня, если сегодня в Украине было, вот сейчас у нас, какое число, уже забыл, наверное, 18, 18 да? 18 число. А представьте, если сейчас в Украине 12-е, в Америке 18 и в Европе. И я такой, беру билеты на самолет, вылетаю в 18-го, прилетаю в 12-го, потом вылетаю туда в 18-го, прилетаю на... То есть, ну, это полный бардак. Поэтому, когда они это все утрясли и сделали в один календарь, людям стало жить легче. Это хорошо, что все люди имеют один календарь, да? Правильно он, неправильно имеет ли он, какие-то погрешности, это уже не важно. Главное, что у нас всех один календарь. Теперь, когда Советский Союз сделал календарь Григорианский, по которому мы сегодня живем, казалось бы, теперь снова все ошибки будут исправлены, и Рождество снова станет одним 25 декабря, как это должно было быть. Но не тут-то было. Православная Церковь сказала, мы не собираемся переходить на Григорианский календарь, это все западная теория, это все эти протестанты-католики, у нас свой календарь, святой, его нельзя нарушать, мы будем дальше жить по Юлианскому календарю. Понимаете, что получилось? Мы сегодня записываем свои даты рождения, празднуем свои дни рождения по Григорианскому календарю, а Рождество Иисуса Христа – по-юлианскому, потому что так захотела православная церковь, потому что она не считается с протестантскими взглядами. Э -э Друзья, поэтому, если вы еще празднуете 7 января, вам нужно срочно начать праздновать 25 декабря. Потому что по пророчествам я не доказываю, что это сто процентов, Но как Августин толкует пророчество Малахия, я сейчас к этому вернусь, то Иисус родился во время зимнего солнцестояния в самый короткий день на земле, потому что после него началось, начался увеличиваться солнечный день после его рождения. Поэтому, если быть справедливым, то мы должны праздновать Новый год 1 января а Рождество 25 декабря. 25 декабря, когда родился Иисус, а на 1 число, это когда принесли его в храм, дали ему имя, там было обрезание, то есть это дали ему имя. То есть мы не можем, что Иисуса принесли в храм раньше, чем он родился. Это получается такой парадокс. Поэтому если вы празднуете свой день рождения по Григорианскому календарю, то, пожалуйста, празднуйте Рождество Иисуса Христа по григорианскому календарю, а не по каким-то там сектантским, вы знаете, представлениям, или вот этим, которые сегодня пытается нам донести православная церковь. И еще хорошая новость. В Украине, кажется, 2-3 года назад, прочитав мой блог, я так думаю, я шучу, депутаты сделали выходной 25 декабря. А если честно говорить, когда я написал блог про почему нужно праздновать 25 декабря, Рождество 25 декабря, Этот блок прочитало, по моим подсчетам, 5-8% Украины. Поэтому я думаю, что, возможно, моя информация с моим разъяснением дошла до народных депутатов. Они, наконец-то, отрезвели и поняли, что, ребята, мы живем в цивилизованном мире. Мы не будем жить, как какие-то эти. Поэтому мы переносим дату на 25 декабря. Поэтому это самое важное. Итак, следующая мысль сегодня. Очень много атак на Рождество. Я получал, вы не представляете, сколько угроз, обзываний. Рождество не 25 декабря, не 7 января, где-то в, в сентябре-октябре. Я говорю, когда именно? Мы не знаем, но не точно не 25 декабря. Подождите, если вы не знаете когда, дайте нам дату. Нет, мы не знаем даты, но Рождество не 25 декабря. Оно где-то... Знаете, какие аргументы мне прислали недавно? Написано, что во время Рождества послись овцы. А зимой овцы не могут пастись. Какой аргумент, что Иисус не родился зимой? Вау! Знаете, эти люди забыли, что Иисус родился не в России, а в Израиле. И по секрету скажу, никому не говорите, в Израиле пасутся овцы зимой. Но знаете, люди, вот вот, вот такое вот сектантское мышление, не, не тогда. Знаете, вот атака на Рождество – Коммунисты, разные другие религии. Сегодня, кстати, святые Иеговы не празднуют Рождество, очень сильно противостоят. И и христиане к ним присоединились. Давай мы не будем, давай мы будем разрушать христианские праздники. Ну, серьезно? Мне кажется, ну, это вообще стыдно это делать. Мне кажется, кто сегодня выступает против Рождества, стыд и срам. Мои родители, когда их преследовали коммунисты, вы знаете, что Рождество в Советском Союзе было рабочим днем. Моя церковь сделала служение в 6 утра. Поэтому мои родители вставали, будили меня в пять. Мы шли на служение, они возвращались домой и шли на работу. Рождество было под гонением, а мы его праздновали. Сегодня пришла свобода, и многие христиане, умники, начинают там рассказывать, бла-бла, мы там, мы против. Серьезно, вы присоединяетесь сегодня к гонителям, вы становитесь на их сторону преследовать Рождество Иисуса Христа, до своего день рождения не праздновать. Такой, не, не, мы, мы против Рождества, это язычество. Когда я слышу, что Рождество, это язычество, ну, меня просто возмущает. Смотрите, даже, даже, припустим, Иисус не родился 25 декабря. Припустим, Он родился летом в августе или 20 февраля, как я. Припустим, например. Я не знаю. Ну, ну допустим, что все календаре ошибаются, пророчество Малахии мы неправильно поняли. Припустим. Какая разница? Моя мама родилась... Я не знаю, когда родилась моя мама. Моя мама родилась... Uh, не знаю, сори, не знаю. Она, короче, родилась какой-то день в апреле, ее мама, ее мама моей мамы, забыла ее дату э, рождения. После войны, когда сгорели все документы, моя бабушка пошла в ЗАГС и неправильно записала дату рождения моей мамы. Понимаете? В паспорте была одна дата, а реально была другая дата. Ну какая разница, мы все равно праздновали день рождения. Какая разница, если даты не сходятся? Какая разница? Что от этого? От этого ничего не меняет, друзья. Поэтому мы не должны там... Если Иисус не родился там 25-го, нету точной даты, мы праздновать не будем. Ну, серьезно. Это самый великий, самый светлый праздник – Рождество Иисуса Христа. Это в нас, в Западной Украине, праздновали Его. Не просто на служение. Три дня. Три дня. Мы ходили в церковь два раза в день. Три, три дня. Шесть служений. Это было, мы ждали его. Мы готовили лучшую еду. Знаете, не всегда был достаток, но на Рождество уже там с погреба какие-то там доставали что-то, какие-то компоты, какое-то мясо там, да? Лучшую одежду. У нас была традиция в Украине, если мне мама покупала, например, какую-то новую одежду за два месяца до Рождества, я ее не одевал. Мы ждали, была традиция, чтобы одежду надеть первый раз на Рождество. Понимаете? То есть, помню, у меня было, кажется, рубашку мне какую-то подарили за три месяца до Рождества. И сказали, ты ее не одевай, но оденешь. Первый раз, когда ты пойдешь в церковь на Рождество, я помню, как сейчас, сейчас вспомню, вот как в клеточку, синюю в белую клеточку, утром, пять утра меня разбудили, на меня надевает эту рубашку, я такой весь вау, я иду сегодня праздновать самый большой праздник Рождество Иисуса под запретом. Ночь, темнота, мы идем по этим улицам, прокрадываемся, заходим в церковь, в полную церковь людей. Никогда столько не приходило людей, как именно на Рождество. И сегодня некоторые вот эти христиане, коммунисты, начинают кричать, что о, Рождество, мы не будем праздновать. Shame on you. Поэтому смотрите, Малахии 4, 2. А для вас, благовеющий пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упит... упитаны. Именно святой Августин выдвинул теорию, что именно когда взойдет лучи, увеличатся лучи, увеличится свет, что это пророчество говорится о рождении Иисуса Христа. Я не могу сто процентов доказывать, но, по крайней мере, есть такая теория, что Малахия 4.2, это говорится о рождении Иисуса Христа в самый короткий день на земле. Теперь давайте поговорим, друзья, о следующей скандальной мысли. Украшение на Рождество. Мы с женой каждый практически вечер Садимся в машину, запихиваем всех детей и ездим по районам и смотрим украшенные дома. Если вы следите за моей женой в инстаграм, она выставляет разные э, э, красивые дома. Вчера были в одном доме, мы приехали к одному, один дом был очень сильно украшенный. И стоит большая реклама на доме, написано включите радио и такие-то волны, какой-то FM. Мы включили и там музыка в радио играет, в машине и, дом, и на доме свет, свет такой прыгает, и в машине мы слушаем музыку, разные рождественские калятки. Это было просто потрясающе. Знаете, мне нравится, что в Америке, в Европе, и в Украине, наверное, сегодня уже, Рождество самый большой, самый украшаемый праздник. Я рад, что именно э, самый, что мы украшаем дома не на 1 мая, не на 9 мая, ни на День Конституции, ни на другие советские праздники. Мы украшаем дома на Рождество Иисуса Христа. Я рад, что мои дети ждут Рождество Иисуса Христа, а не э -э -э -э, какой-то другой праздник, знаете, непонятно, там День Советской Армии, например. Я рад, что мои дети ждут Рождество Иисуса Христа. Я рад, что самый большой в мире праздник – это Рождество Иисуса Христа а не «Рождество Будды» или там еще кого-то, да? «Рождество Иисуса Христа». Мы должны, как бы ну, если искать такое слово, сюда подойдет, гордиться этим, что Рождество нашего Спасителя – самый праздновый праздник. Поэтому, когда дома украшают – это хорошо. Многие ставят елки – это хорошо. Многие там ставят найти вид истории, там Иосиф, Мария возле домов вот такие целые. Есть дома, где весь рост фигурки, там мудрецы приходят – это хорошо. Когда есть, когда поют колядки, знаете, ходят по домам. У нас было, я не знаю, как у вас. знаете, почему я ждал Рождество? Потому что в первый день Рождества мы ходили по домам, стучали в дверь и пели колядки. та да да ой, вы флейами. И знаете, что нам деньги за это давали? Это было, знаете, это карманные деньги, первые, первые мои карманные деньги, ты собирал рублей 30-40, а некоторые там более активисты собирали по сотне, это была месячная зарплата, ты вау, ты, ты ребенок, тебе там 9 лет, ты насобирал себе месячную зарплату взрослого, и ты можешь себе купить какие-то дельные игрушки. Я помню со своими племянниками, мы вначале обходили всех верующих в нашем городе, а уже потом, когда уже все, а не хочется, <смех> мы шли по всем подряд. Помню, были слухи. Мы идем, и другие идут. Мы их называли, называли колядники. Спрашиваем, где больше всех дают? Они говорят, вот банкир дает больше всех по рублю. Каждому из, из, из певцов. Очередь, мы приходим, стоит очередь, там был еще один бизнесмен, говорит, он тоже много дает, но говорят, вот некоторые скупые, они не дают ничего, там пару копеек, мы туда и не шли, да, то есть, ну это мы ждали, поем колядки, нам дают деньги, подарки, Рождество, мои родители давали мне коляду, коляда, это деньги». Крестные давали коляду, родители, старшие братья и сестры. У меня получалась приличная сумма. Я ждал Рождество. Другими словами, Рождество имеет традиции. И сегодня, смотрите, многие говорят, эти традиции не записаны в Библии. Иисус дома не украшал. Иисус елку не ставил. Ученики там не пели колядки. А, я когда это все слышу, думаю, ну если бы дети это говорили, ну еще, ну, ну, ну понятно, ну дети там или какие-то необразованные люди. Но когда, кажется, взрослые мужики начинают нести такую чушь, что Иисус не ставил елку или не украшал дома, поэтому я не буду, Иисус телефоном не пользовался, Иисус на машине не ездил. Понимаете? Вот если тогда Иисус там не это, смотрите, любая, любой праздник имеет традиции. Любой. Смотрите, свадьба. Хорошо, свадьба. Возьмем свадьбу. Кто из вас женат, кто нет? На невеста надевает белое платье. Где в Библии написано, что на свадьбе должно быть белое платье? А вы знаете, что язычники одевает белое платье? Так это язычество получается. Вы знаете, корни, кто первый начал надевать белое платье? В Украине носили белое платье еще до того, как пришло христианство. Что теперь? Нам нельзя одевать белое платье? Дарить торт, э, резать торт фотосессия. Иисус сделал фотосессию с учениками? Где написано в Библии, что молодожены должны делать фотосессии. Ну, где? Где? Знаете, люди когда говорят, а где написано в Библии? Где написано в Библии, что, что ты должен в штаны? Ведь Иисус в платье ходил. То есть, ну, понимаете, ну, вот такие вот иногда хри... взрослые мужики, кажется, да, школу окончили, не знаю, как они учились, и начинают доказывать это там вот непонятные. А, недавно мы, моя жена выставила тоже видео, домов украшенных. И кто-то пишет, да, все красиво, но главное, чтобы в этом не забыть, не забыть в этой красоте самого Иисуса Христа. Ну, подожди, кто забывает Иисуса Христа? Это то же самое, если бы увидели красивый украшенный зал на свадьбе, вы такие пришли и с порога говорите, тут все красиво, но давайте, ребята, мы забыли, что это не важно, вот надо про невесту и жениха думать, а что вы тут украсили это все, это все не надо, это все язычество, но украшали здесь все. Ну, знаете, но ну это нормально украшать. Это нормально украшать. Вы свой дом тоже украшаете. Вы красите свой дом. Вот я, я уверен, что вы не живете, где у вас стены поцарапаны. Я не уверен, что вы живете, где обои у вас оборваны. Вот, вот, вот. Мы какие-то картины ставим, вазоны в конце-то концов ставим. Почему? Потому что елка это язычество, это какое-то. Бух. Ты знаешь, что это язычество. Ты был, ты видел, что это язычество. Во-первых, во-первых, говоря, говоря о елке, друзья, говоря о елке. Давайте мы поймем одно. Елка – это Божье творение. это все достаточно. Елка – это Божье творение. Бог создал елку, как создал яблуню, как создал вазон. Бог придумал, как появилась елка, именно такие вечно вечнозеленые дерево, все. Кто придумал елку? Кто вообще создал ее? Сказал, елка будет расти на земле. В таких-то странах и это. Кто придумал? Кто и? Инициатор, кто нарисовал вначале елку и придумал ее и поставил на земле, Бог. Поэтому, если Бог придумал елку, то ты не можешь говорить, что елка это язычество или идол и еще какие-то другие вещи. Ты не можешь. Ты обижаешь этим Бога. Если ты говоришь, что елка это идол, это язычество, ты говоришь Богу, Бог твое творение это идол и язычество. Понимаете? Если кто-нибудь говорит, что елка это язычество, он обижает этим Бога. Я сейчас поговорю о идоле. Смотрите, идол это то, что ты делаешь выше Бога. Идолу может быть все. Ребенок твой, машина твоя, дом твой, одежда твоя, работа твоя, телевизор. Все, что ты ставишь выше Бога. Идол – это не вещь. Идол – это твое сердце. Понимаете? Если у меня сердце нормальное, то елка в моем доме не идол, вазоны в моем доме не идол, мой ребенок не идол. Но если я поклоняюсь чему-то, ставлю выше Бога, это становится идолом. Поэтому... Идол это не божье творение. идол это твое сердце. И если ты в своем сердце поклоняешься елке, да, ты грешишь. Если ты в своем сердце поклоняешься машине, знаете, некоторые там, о, машина, они там с тряпочкой бегают. Я знаю одного мужика, взрослого, который в машине разувается. У ну, идл – это для него, это машина. Идол, И знаете, люди кричат против елки, елка, идл, а сам в машине в носочках ездит. Ну, ну, серьезно, у тебя есть есть мозги или нет? Понимаете, люди поклоняются некоторым вещам и говорят, идол, идол, ты не имеешь права на Божье творение, говорит идол, это состояние сердца. Поклоняется ли кто-то елке? Я не знаю, я не видел ни одного, кто бы стоял и молился. «Елка, спаси меня! Елка, помоги мне!» Вы видели такого? Если видели, пришите мне фотки. Я их выставлю всем, кто поклоняется елке. Смотрите, мне один мужик прислал, взрослый, кажется. десять 10.3. «Ибо уставы народов в пустота, вырубают дерево в лесу, обделывают его руками, плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями, молотом, чтобы не шаталось, и делают с него идол». Подождите, о чем пишет Еремия? Иеремия пишет о том, что израильтяне делали фигуру человека с дерева, ставили в доме и молились ему, ну не сочиняя, что это место относится к елкам. Он говорит, «Это, это написано про елку. Ну серьезно, ну ты вот ты серьезно, вот прочитал и ты это, понял? Вот прочитай еще Иеремию 10 главу три раза и пойми, о чем здесь написано. Идол ⁇ это то, чему мы поклоняемся. Идолом может быть стать много чего. И понимаете, виноват не идол. Дерево не виновато, что люди ему поклонялись тогда. Это ты виноват. И Бог не осуждал дерево, Бог осуждал людей. Вы это поклоняетесь. Смотрите, я знаю семьи, и вы знаете, где ребенок идол. То что теперь? Вы ребенка или что? Или сдать его в интернат? Ну, логику включите. Идол – это состояние твоего сердца. Твой ребенок, он не идол. Машина – не идол. елка не идол. Ничто не идол если ты правильно к нему относишься. Но сегодня, знаете, многие люди хитрые, они сами чему-то поклоняются, и во всем видят идола. Идол, 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 их мерещится везде, идол. Поэтому, елка, идол, я там видел. Катя, взрослые люди. Нельзя вообще перекручивать Библию. Где написано, что... Смотрите, еще вторая мысль. Вещь, я верю, что вещь не может приносить проклятие, вещь не может приносить благословение. Например, многие говорят, они вешают на шею талисман, талисман приносит благословение. Нет, я не верю в это. Никакой талисман не приносит никакого благословения. Многие говорят, вот в доме стоит что-то, оно приносит проклятие. Нет, проклятие, благословение – твое сердце. Но говорят, вот я живу плохо, живу финансово, потому что у меня дома стоит там какая-то вазон, которую мне подарила бабушка, Ну не может вазон или какая-то вещь влиять на тебя из тебя сердца святое. Ну не может, вещь не может приносить ни проклятие, ни благословение. Потому что если вещь приносит проклятие, то то другая вещь должна приносить благословение. А Библия строго учит, ничто, вещь ничто. Павел пишет, идол ничто. Даже если ты купил еду, которая приносилась идолом и скушал ее и не знал, Пфу, пошел дальше себе, выбросил это все. Вещь – ничто. Еда – это ничто. Еда не может приносить твое сердце. Как ты к этому относишься? Как ты... Если ли идолы сегодня? Да, есть. Если мы ставим что-то выше... Знаете, для многих телефон – идол. Вот телефон сам. Для многих интернет – идол. Для многих инстаграм – идол. Как мы относимся к вещам? Но сегодня мы поделали такие... Опа, о, идол, 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 идол. Все, что... Еще мне смешно, знаете, типа, написал мне кто-то недавно, в личку тоже. Я шла и видела в городе, на центральной площади красивую елку. Я так восхищалась ей, такая красота. И тут Бог мое сердце проговорил. Это изделие рук человеческих. Ты не можешь им восхищаться. Знаете, я такое не понимаю. Не знаю, где люди растут. Смотрите, неужели Бог против, чтобы мы чем-то восхищались? Вот вы покрасили комнату краской. Но мы все восхищаемся. Вот мы купили новую машину, но мы восхищаемся. Мы купили новый телефон. Бог не против наших эмоций. Бог просто не хочет, чтобы мы поклонялись вещам. Нельзя восхищаться. Окей, мы, зачем мы ездим? Например, я ездил раньше, когда жил возле Вильнюса. Ездил в этот, постоянно в Европу. Мне нравится Италия, старинские города, вот эти Колизей, там все. И для меня самый лучший отдых это сутками ходить по итальянским городам. Я ходил, их смотрел, Венеция, остальные. Я восхищаюсь этим. Ну разве Бог против того, чтобы я восхищался, что люди сделали? Мы его творень. Смотрите, моя дочка приносит мне... Недавно нарисовала она меня. Ну, вы понимаете, есть такой, есть такой анекдот. Не такая страшная мама, как рисуют ее первоклассники. Ну, папа, я тебя нарисовала. Знаете, ну, и что я буду говорить? О, это плохо, что ты меня нарисовала. Я восхищаюсь тем, что делают мои дети, даже если они делают это не идеально. Даже если они сделали это Ну, скажем, я не похож там на себя вообще ни каплю. Но я же не возмущаюсь на них, понимаете? Бог тоже не против, если ты своими руками что-то сделал и просто поставил. Знаете, есть люди, умельцы, умельцы. У меня есть один пастор знакомый, он любит вырезать по дереву. И когда я к нему приду, всегда хвастается. Смотри, Рома, какую я тумбочку сделал. Смотри, какой шкафчик. Он сам такой любитель. Я отдыхаю, когда закрываюсь в мастерской. А я бы сказал... Нельзя восхищаться тумбочкой, это идол, это изделие твоих рук, ах ты, грешник, в аду будешь гореть, ну, понимаете, многие люди думают, что Бог сидит на небе и сердится, когда мы чем-то восхищаемся, говорит, нет, нельзя этим восхищаться, когда видишь красивую машину, говорит, путай на тебя, когда видишь красивую одежду, ты плюй на нее, да? ну, ну, ну давайте, мы же вроде взрослые люди. Вот, но некоторые такси, ну, вот по-серьезному пишут такие письма. Поэтому, ну, мне кажется, должны быть здравыми. Итак, следующее: откуда появилась рождественская елка? Почитайте историю английских источников. Первую елку поставил Мартин Лютер. Он получил откровение от Бога, что написано, станет украшение моем кедр и кипариса, там вместо кедр елка. На основании этого стиха из Иеремии, хотя может так это к этому не относится, я не знаю. Мартин Лютер поставил елку у себя дома, украсил ее фруктами, свечками. Знаете, я уже писал, кто из вас читал, кто не знал, в трех словах объясню и пойду дальше. Когда Мартин Лютер поставил елку, она моментально стала популярна в Европе и в Америке. Ну потом, когда люди начали ехать в Америку, в России елка была под полным запретом. Почему? Потому что против нее снова смотрим, возмущалась православная церковь, говорила: это все протестанты, немцы, эти штундисты, нам это не надо. Но благодаря тому, что Екатерина II и ее муж Петр III, они были протестантами, они родились в протестантской семье, потом приняли православие, елка вошла в моду, но православная церковь всегда была против елок. Потом, когда стал Советский Союз, вы знаете, что в Советском Союзе елка была под полным запретом. В 1929 году у меня есть... Копия э, э, страницы журнала «Безбожник у станка». Комсомольские патрули ходили по домам и проверяли, есть ли у людей елка. За елку садили в тюрьму в Советском Союзе. Если была украшена елка, садили в тюрьму. Когда я рос в школе, у нас была новогодняя елка. И дети там танцевали. В лесу родилась, бла-бла. Я думал, вау, елка – это коммунистическая идея. Нам, христианам, это нельзя. А потом я прочитал, оказывается, что христиане... Придумали елку как украшение для Рождества. Коммунисты запретили елку. Вообще все запретили. И только в 1935 году к Сталину на прием приехал глава УССР Постышев, который, кстати, придумал голодомор, заморил миллионы украинцев. Он приехал на прием к Сталину и сказал, слушайте, мы не можем убрать елку, давайте мы сделаем ребрендинг. Мы сделаем ее не рождественскую, как было раньше, а новогоднюю. Поставим звезду не Вифлеемскую, советскую. И давайте мы такой ребрендинг. Сталин сказал, хорошая идея. В тот же день вышла, окажется, комсомольская правда с рекламой. Новогодняя елка, новая идея коммунизма. Теперь уже будем праздновать не Рождество. Вы знаете, что в Америке самый большой праздник – это Рождество, а не Новый год. Новый год никто не празднует. Но, понимаете, в Советском Союзе же нельзя было праздновать Рождество. Они сдвинули и Новый год, и уже Генсек под звуки курантов поздравлял с сонным голосом, бла-бла-бла-бла, там знаете, людей. Все же люди ждали телевизора. Новый год большой праздник, праздник, это Рождество самый главный праздник. И произошло такое смещение. Но первый, кто придумал и а елка получила название уже не Рождественская в России, вы знаете, она уже стала новогодняя. Если вы прогуглите как по-немецки, елка это красбаум, это дерево Христа. По-английски, Christmas 3, Christmas, Christ, Messiah, Mass, Christ, Messia, Mass ⁇ это причастие 3 дерево. Мессия, причастие дерево. Christmas 3. На английском языке, по-немецки, bound, А у нас новогодняя елка, понимаете? Это ребрендинг 35-го года. И начиная с 35-го года елка стала коммунистическим символом. Вау, новый год, елка в центре ставим, каждый город соревнуется, кто больше. А в Киеве в этом году вообще придумали шапку ведьми на нее надели. Да, опа, вот. Да. А это еще не Киев еще не побил все эти. Киев еще отдыхает, там уже сняли уже. В Америке рекорд, рекорд елки. Что делают коммунисты? В одной клинике абортированной, по аборту, поставили елку и наверх вместо ангела или вместо Эфилемской звезды поставили э, э, инструмент похожий на ножницы, которым достают детей аборты делают понимаете, к чему дошли вот эти вот Это ребрендинги к чему доводят когда люди начинают делать ребрендинг вот это было рождественское, мы давай ребрендинг сделаем мы немножко переделаем вот, вот, и мозги переделали немного, понимаете вот в этом все и получается поэтому э, еще одна интересная мысль интереснейшая, которую я сам откопал Лично сам откопал, нашел в журнале. Знаете, что в 1935 году в Советском Союзе увели елку, а в Западной Украине, где где мои родители, прародители жили, она была под юрисдикцией Польши до 1939 года. А, вернее, до окончания Второй мировой войны. Там елка была под запретом. Православные были против, коммунисты еще не увели, не пришли, и елки не было. Единственными, кто ставили елку, были пятидесятники. И сегодня многие, о, это не может быть. Я лично прочитал журнал 29-го года, «Примиритель», журнал, который выпускал Густав Шмидт, что Густав Шмидт поставил у себя на Рождество елку и украсил ее игрушками. Когда я это написал, мне некоторые пишут, Густав Шмидт нам не указ. Э, серьезно? Густав Шмидт не указ? А кто указ? С-ты-ты? Густав Шмидт, который а, сделал пятидесянческое пробуждение в бывшей Западной Украине, который все принес веру людям. Сегодня там 10-5-10% у людей христиан Ровенская, Волынская область. И многие сегодня громотеют и говорят, Густав Шмидт нам не указ. Ты спас столько людей, сколько спас Густав Шмидт, ты столько сделал. Ну, то есть, знаете, о, мы там, да, мы это, но мы там не это. Подожди. Первые, знаете, много чего первые пятидесятники делали, что сегодня пятидесятники уже не делают. Например, у первых пятидесятников были женщины-пастора. В Тернополе первая пятидесятническая церковь была открыта женщиной. В Ровенской области, в Волынской области Ольга Лемешук, Анастасия Лемешук первым человеком, кто получил крещение святым духом в Украине была женщина Ольга Лемешук, которая была заместителем епископа выше других пресвитеров. Понимаете, были традиции, но после войны это все поменялось. Но первые пятидесятники они были другими, чем сейчас. Они были другими. Они были, допускали женщин до служения. В да? них люди каялись в конце-то концов. Делали... Мой дед был одним из основателей пятидесяльничества в Польше и в Украине. Он открыл 140 пятидесяльничеств церквей. Понимаете, Он был одним из приближенных к Густаву Шмидту, Артуру Бергольцу, Зубу Злотареву, У меня есть фотографии, я делал вместе с этими людьми, где они проповедуют вместе. Понимаете, Сегодня многие, а вот, а мы уже умнее наших дедов. Серьезно? Вы сделали? Сколько сделали ваши деды? Поэтому, знаете, первый, кто поставил елку в Западной Украине э, еще до войны, это был Густав Шмидт, основатель пятидесятничества в Западной Украине. А, у вас следующая мысль. Угар просто. Я написал, что мы поем калятки, а мне пишут, калятки – это язычество. Каляда – это какой-то там бог, там, 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 там бла-бла какой-то, там Вася какой-то. Колядки это язычество. Я когда это слышу от взрослых людей, мне плакать хочется или смеяться, не знаю. Потому что каляда там какой-то бог. Смотрите, все месяца на русском языке и по-английскому, январь, февраль, март, апрель, март, июль все месяца, кроме украинского на, на русском, это имена богов или римских императоров. Март – это означает Марс, Марс – имя бога войны греческого. Если вы родились в марте, и вы говорите, я родился в марте, то вы говорите, я родился в, э, на, во, в, во время греческого бога войны. Но ну, вы же не, не вычеркивайте слово «март». Давайте тогда перейдем на украинский язык, будем говорить «березень». Все месяца. Август — это император, джулай, и, июль — это Юлий, Это или императоры — язычники, язычники, или боги языческие — все месяца. Также все дни по английскому языке, Сандай, манда это все дни, они тоже, тоже имеют, понимаете, но мы живем и, и так оба, мы все то говорим. Поэтому, получается, нужно взять русский календарь и перевести все месяцы с украинского. Это, я чуть белорусский еще знаю, в Беларуси долго жил, да? И белорусский там жнивень, там червень, кажется, сходится, да? Мало знаю, но чуть-чуть чуть могу говорить по белорусски Получается, смотрите, поэтому март-то вы празднуете, Март, вы пишете, и ничего, все нормально, все забыли, что это бог войны, Марс, все забыли, все нормально. А тут каляда, нельзя петь колядки. Еще раз, как я уже говорил, что ты влаживаешь в это? У нас в Западной Украине, в Песнянической церкви, мы называли колядки, Это было нормально, и никого там не было язычества. Колядками мы прославляли Иисуса Христа. Слово колядки, может быть, оно означало что-то другое раньше. Знаете, есть слова, которые раньше означали одно, а сейчас другое. Понимаете? И и поэтому не нужны говорить, а раньше это слово означало это. Ну и что? Что ты сегодня вложишь в это слово? Знаете, слово «вродливо» по-украински? Вродливо. То есть э, по-русски это слово, ну, не перевести. Вродливо – это красивое, но уродливое – это, это, наоборот, это уже уродливое или вродливое. Понимаете? Это одно и то же слово. Раньше оно было и сейчас немножко типа суперкрасивое. С другой стороны, это супер некрасиво, понимаете? То есть, что ты влаживаешь слово. Да, твои деды, может быть, в это слово влаживали вот это, но сегодня ты в это слово. Понимаете, слова со временем меняют смысл. Нету смысла копаться в словах. Что это слово означало тысячу лет назад? Какая тебе разница? Зачем ты лезешь? Какие-то языческие корни искать этого слова. Оно оно тебе надо. Вот Пасха и все вот эти, все, что мы причем на Пасху, то язычество я в интернете прочитал. Знаете, кто пишет против христиан это все. Это специальное настроение. Это все язычество, это все нельзя. Это чтобы погубить христианские праздники. Даже если слово «коляда» когда-то сначала что-то плохое, я не хочу это даже изучать, то сегодня я в слово «колядки» вкладываю христианские, рождественские песни. Это колядки. Для меня это колядки, для меня это не идол. Если ты будешь читать там это, то это будет идолом. Для меня это не идол. Поэтому все просто два-два. Не нужно усложнять свою жизнь. Не нужно. Поэтому э, последняя последняя мысль на сегодня. э, Действительно, сегодня рождественская елка, украшение, э, Рождество само подвергается гонениям. Вы знаете, до президента Трампа в Америке сейчас я купил, дети, знаете, есть такие конфеты, там 24 конфеты, называется календарь, адвент. Открываешь одну конфету 1 декабря, вторую, 2 и так до 25 декабря. 25 конфет. Я сейчас пошел детям купить этот набор, а вы знаете, а нету набору рождественских уже. А написано holiday. А уже стесняются говорить Рождество. Многие уже не говорят вообще слово «Рожде-» с Рождеством. А стыдно. Говорят happy holiday. Что такое holiday? На свой день рождения говори happy holiday. Или на 8 марта говори happy Да Ты не надо мне на Рождество говорить happy holiday. Свою жену поздравляю с хэппи Holiday, когда у вас день рождения или у вас годовщина. Так же не он говорит с годовщиной, а, а на Рождество мне говорит хэппи-холлодей. Понимаете? Они стесняются, боятся назвать вещи своими именами. С Рождеством Христовым. Боятся сказать. Это вытесняется. хэппи holiday. Ёлку в Бостоне поставили в центре, но сказали, объявили, правительство объявило. Это не рождественская елка, это праздничная. Хэппи-холлодей три ну серьезно, ну, ну вы, кого вы, кого вы дурите, ну вообще, кому вы втираете это все, что вы против, знаете, президент Трамп, он сказал, когда стал президентом 4 года назад, «Я верну Рождество в страну». После президента Трампа начали ставить елки, начали говорить рождественские елки, везде начала висеть реклама с Рождеством, а не с Happy Holiday и и другие. То есть он не постеснялся сказать «Я верну людям Рождество, потому что идет покушение своровать у нас Рождество, заменить каким-то Holiday». И самое главное, ну понятно, коммунисты, демократы, они ненавидят Рождество. Вот демократы в Америке они ненавидят Рождество. Коммунисты ненавидят. Иеговы ненавидят. И тут к ним подсоединяются христиане. Не знаю, они есть христиане или не так себя считают. И начинают там доказывать это не Рождество. Нам не надо праздновать. Иисус не рождался тогда, а не тогда. Скоро зайдем, вообще да, понятно чего. А елка это язычество, твой вазон, который стоит у тебя дома, это язычество. Выброси его, если ты считаешь, что это язычество, понимаете? А то вазон стоит такой, он там хвастается всем. Усмотрите, я купил за тысячу долларов этот вазон. Он там бегает, поливает его, там трусится. Дети, не притроньтесь. А елка у него язычество. Состояние твоего сердца. Вот и все. Поэтому, друзья, вот такая у меня была, может быть, я немножко на эмоциях, просто в этот... Праздничный сезон. Хочу еще раз поздравить вас: Merry Christmas с Рождеством Христовым, с Рездвом Христовым! Это самый светлый праздник. Мы, как христиане, должны его отстоять и передать следующему поколению. Я сам я тебя мучу. Никогда не говорите happy holder Рождество. Рождество это наш праздник. Мы его не отдадим. Мы не будем там, знаете, ой, уже happy holder! Мы такие, ну ладно, какая разница, давайте никого не обижать. Нет, мы должны. Я помню, когда-то в детстве, кому не стыгнали, я уже говорил: мы ходили. Мы праздновали, подпольно праздновали, но мои родители праздновали этот праздник. Они передали эту святость мне. Они передали это, что это больш, самый большой праздник. И последнее, знаете, многие говорят: э, нужно только праздновать праздники Старого Завета, которые описаны в Библии, а Рождество у Библии не написано. Во-первых, Рождество в Библии написано. Если вы не читали Матфея, когда пришли мудрецы, когда пришли пастухи, о Рождестве написано. Во-первых, 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 нужно праздновать только праздники Старого Завета. Ну, хуже Ересь я еще не слышал. Вы празднуете кущи? Вы знаете, в десяти заповедях у второзаконии, в исходе 3-4 глава написано, что нужно э, столько-то раз приходить в Иерусалим и семь дней жить в палатках. Вы сегодня делаете раз в год семь дней в палатках в Иерусалиме? Ну, серьезно? Ну, вы празднуете или вы просто болтаете? Праздновать? Если праздновать? Как помните, мама и папа э, э, Иисуса Пошли на праздник, в Иерусалим, там три дня они были. Помните, вот так надо. Всем, кто говорит сегодня, давайте праздновать ветхозаветние праздники, вот взяли, собрали палатки и пошли. А если ты не пошел, то ты согрешил. А если ты не пошел, то не говори, что не надо праздновать нам христианские праздники. Каждый может праздновать, что ему за угодно. Вы можете праздновать один праздник, праздновать другой, праздновать третий. Главное, не осуждать друг друга. А я считаю, что Рождество, самый светлый, самый великий, самый радостный праздник на земле. Это больше, чем мой день рождения. Это больше, чем любой праздник, чем даже там, скажем, ну какие-то там, там мужской день, женский, даже день мамы, день папы, это больше всего, это с... даже бо... я его праздную Рождество больше, чем день нашей свадьбы для я праздную Рождество больше, чем у нас праздничный стол, Мы мои дети ждут открывать подарки, мы одеваемся, мы выходим, у нас целый сезон такой, я на домике, даже у себя на доме повесил огоньки, мы почти каждый вечер выезжаем по районам, смотрим, знаете, период, самый светлый, самый такой, вы знаете, вдохновенный, самый лучший период, это праздник Рождества. И понятно же, мы вспоминаем рождение Иисуса Христа, и мы говорят вы не забудьте в этом всем украшении, забудь, забыть, как там кто-то мне написал, этого, виновника Рождества. Во-первых, он не виновник, он, он главный, а не виновник. Виновник это такое слово, это немножко не в тему. И, как я уже сказал в начале, если вы приходите на На свадьбу увидели украшения и начинаете сразу возмущаться. А вы всякие такие, зачем вы это все украсили? Вы про невесту забыли с женихом. Никто же не возмущается на свадьбе. А на Рождество начинают многие возмущаться. Зачем эти украшения? Вы забыли Христа. Христос в сердце. Христос в сердце. Мы его помним. Друзья, еще раз Merry Christmas. Счастливого вам Рождества Иисуса Христа. Увидимся с вами в это же воскресенье.